0: Alô, alô, aqui é o Marcelo Taz e este é o Provocast, o podcast do Provoca. Imagine se você pudesse misturar numa só pessoa Roberto Marinho, Mark Zuckerberg e Anitta. E que, além de tudo, o cara ainda fosse padre. Esta é a vida dele, Padre Reginaldo Manzotti, comunicador, fenômeno das redes sociais, astropop, autor best-seller. Olha, eu nem sei onde ele arruma tempo para rezar missa. Escuta aí que o episódio tá abençoado. A fala simples e direta de Jesus Cristo o tornou um fenômeno de comunicação. Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores porque verão a Deus. Parece até um fio de conversa no Twitter, né? Hoje eu recebo um seguidor e funcionário de Cristo, que também é pop. Cantor de sucesso, 4 milhões de seguidores no Instagram, meio bilhão de visualizações no YouTube e mais de 200 mil ouvintes mensais no Spotify. Os números, que não param de subir, são do padre que arrasta multidões. Reginaldo Manzotti, seja bem-vindo ao Provoca. Um prazer estar
1: aqui, um, muito obrigado Marcelo Taz, um prazer estar com seus telespectadores. Uma honra dividir esse momento. E que Deus me perdoe por alguma coisa, desde lá. <risos> Imagina. A nossa intenção é do bem e do certo. Então tudo... Muito.
0: Não confie tanto nisso, bem. <risos> o bem aqui sofre neste programa. Está correta essa minha apresentação é, sua como funcionário de Jesus? Eu não me sinto funcionário de
1: Jesus, ah. eu me sinto um discípulo do Senhor. Ah. A diferença de funcionário é que você trabalha pelo soldo, você trabalha pelo dinheiro. Ah. É, um funcionário quer a remuneração. Claro. E, na verdade, eu sou um discípulo que trabalho na gratuidade pela causa do reino e por profundo amor a essa pessoa chamada Jesus Cristo. E, Sou apaixonado e por
0: E sem ele. nenhum benefício nessa profissão. Sem busca de benefício.
1: É claro que para viver você precisa. São Paulo diz que todo trabalhador é digno do seu salário claro. e aquele que não trabalha não deve comer. Então, quer dizer, a gente faz por fazer, mas no meu caso ainda tem uma obra de evangelização por trás, que é o anúncio da pessoa de Jesus Cristo e da caridade. Então, para isso também eu preciso de é, elementos é, de dinheiro, de colaboração, para poder tocar essa obra, mas não é a pessoa do Padre. Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo.
0: você se deixam se arrastar por você? Eu tento ser muito
1: verdadeiro e autêntico. Então, a verdade, ela convence, ela toca. E as pessoas se deixam guiar porque eu acolho e faço o que Nosso Senhor fez, acolher para poder curar. Então esse é o segredo, na palavra de Deus e na orientação.
0: Uma pergunta assim de curiosidade mesmo. Por favor. Sobra tempo para rezar missa? Olha, eu sou de missa diária, é o Diário. contrário, é o
1: inverso. É o inverso. O que é prioridade para mim? Rezar a missa. Todos os dias eu rezo ao meio-dia, ah. isso é pela televisão, pelo YouTube. Prego. Todos os dias. Então, de trás para frente, como eu organizo o meu dia? Eu organizo o meu dia. Missa ao meio-dia, programa 10 horas da manhã e a partir dali eu faço as outras programações. De manhã, por exemplo, fazer uma esteira, cuidar da saúde, Sim. aí vou para o programa, tenho reuniões, missa ao meio-dia, à tarde atendimentos à noite gravações, então depende daquilo que você prioriza na vida. Hum. E duas coisas que eu priorizo é a missa diária e o programa de rádio diário. Essa exposição toda, ela alimenta a vaidade? Vaidade das vaidades de Coelet, tudo é vaidade, no entanto... Você ter uma auto, uma boa referência de si mesmo não é vaidade. Hum. Você cuidar, por exemplo, nós lidamos com televisão, nós temos que cuidar da carcaça. É. Primeiro, por saúde. Isso. Segundo, por uma questão de respeito a quem está nos acompanhando. E também porque nós, às vezes, o conteúdo é bom. O presente é bom. Se você erra na embalagem, é. você está desmerecendo o conteúdo. Estraga tudo. Então, eu procuro colocar um blazer legal, de colocar uma camisa de klezma bem arrumada, de fazer a barba. Então, isso não é vaidade. Isso é cuidar daquilo de quem nos recebe como mensagem e
0: mensageiro de quem eu sou. Lá no Eclesiastes, você falou tudo é vaidade. Então... Estamos trabalhando estamos, nesse terreno. Estamos trabalhando. E é. nós temos que tomar
1: cuidado. É, quando o mensageiro cuidados. quer é. ser maior do que a mensagem. É. Então é muito importante, ter, Marcelo, ter clareza disso. Caso contrário, a gente se torna um profeta, profeta de nós mesmos. É. Nós nos tornamos vaidosos, excêntricos e sofredores.
0: entre nós e ninguém está nos ouvindo, você já sofreu essa tentação? Todos nós Você já percebeu a hora que você falou, Tô me achando. Eu sou muito,
1: é, eu me seguro em rédeas curtas. Hum. Santa Teresa d'Ávila, espanhola, catalã, da pavirada, é. ela toda noite fazia uma oração que dizia assim, Senhor, protegei-me de mim mesma. Hum. E eu faço essa oração para mim. Senhor, protege-me de mim mesmo. É claro que todos nós somos tentados. Até nosso Senhor foi tentado. Então, o que eu tenho que fazer? Opa, aqui está começando a vanglória. Aqui está começando você se tornar egocêntrico. Puxa, menos, menos, Reginaldo, menos é mais. Jesus seria um bom youtuber? Eu acredito que sim. Hum. Eu acredito que se nosso Senhor... Vou te dar um exemplo. Jesus nasceu em Belém. E foi morar em Nazaré. Quando ele começou a vida pública, ele passou de Nazaré para Cafarnaum, uhum. casa de São Pedro. Por quê? Porque ali tinha via mares. Uhum. Era uma, um, é um lugar de entroncamento. Uhum. Nosso Senhor escolheu um lugar onde a semente do Evangelho... Ia, ser... ia transitar. Era uma rede, né? Entendeu? É um nó da rede. Agora escreveu. eu te dizendo, se, se ele tivesse no tempo do é. youtuber, com certeza, é. se ele, tivesse, ele ia colocar Pedrão. Pedro, Pedrão. faz uma live ali, Pedro. Ou seria, ou o João, faz uma... Eu queria ver essa cena. Ou ele estaria no
0: TikTok. Dos dois. É,
1: padre tá no TikTok, Tok, brinca. Você entendeu, meu filho?
0: Jesus não passava a mão na cabeça de ninguém. Era não. um né, papo reto. Quanto tempo ele levaria para ser cancelado? Olha que eu não fiz essa pergunta.
1: Eu acho que... Vamos pensar. Jesus, olha, ele tinha 12 anos mais umas cinco mulheres que o seguiam, dentre elas Maria Santíssima, mais 72 discípulos. Então, nós estamos chegando a uns um 100. É. Uma multidão, umas 150. Hum. Todos os outros eram contrários. É. Então, ele seria cancelado muito rápido, porque ele não ia ter papas nas na línguas para é. dizer hipócritas, é. fariseus, raposas velhas. É. Nosso Senhor, ele era um homem extremamente terno, um olhar de um coração de profunda compaixão, Lucas, que é o evangelista da misericórdia, e ele fala de Jesus, um homem muito compassivo com os pobres, com os pequenos, mas quando ele tinha um dom uhum. sobrenatural, que era perscrutar o coração, Jesus sabia uhum. o que a gente pensava e não falava. Ele conseguia, ele era um dom que ele tinha. Uhum. Ele usava palavras pesadíssimas. Eu acho que ele usaria os mesmos nas redes
0: sociais. Uau, imagina hoje, ele nem precisaria usar esse dom de tanta loucura que o pessoal está falando, né? É verdade. Vamos ver o que estão que falando na nossa conversa? Nath Pereira, qual a sua visão de como a igreja deve se adequar às novas tecnologias de comunicação sem perder o contato humano? A igreja teve um tempo que ela estava
1: muito próxima na educação com os colégios católicos. E vamos lembrar que grande parte das rádios eram católicas. Uhum. É verdade que a emes. Por um tempo, ela se afastou. Mas depois, houve uma reviravolta. O Papa Francisco é um homem que interage no Twitter. É, o Papa Francisco não tem medo. Ele, Bento XVI também concedeu entrevistas a TVs abertas. Então, a igreja acaba redescobrindo, hum. na verdade, o grande valor do poder da mídia. Hum. Então, nós estamos, como padres, como igreja, a igreja precisou voltar às mídias para que ela não se tornasse só secular.
0: Não foi tarde demais, padre. Eu faço essa pergunta porque muitas outras tradições uhum. se iniciaram nessas redes muito antes Sim. da Igreja Católica e sem dúvida os números mostram o quanto é, que a Igreja Católica perdeu uhum. fiéis em detrimento de outras tradições. Não demorou muito?
1: Tudo que é mu muito grande. Ele é mais moroso. É mais lento, é. Mais lento. Para as mudanças. Para as mudanças. É. Então, no, no que se refere à igreja, foi essa morosidade para é. descobrir. No entanto, não creio que foi tarde. Hum. E se foi um pouco tarde, hum. ela está recuperando os seus espaços. Apesar que o maior problema hoje não é a saída da igreja católica para a igreja evangélica hum. é a da igreja cristã para o ateísmo. Então, nós não estamos numa guerra santa, nós estamos numa guerra de hum, hum. A, a abandonar
0: a própria fé. Não é uma, uma guerra... Santa contra evangélicos não, é isso que você também tá falou. É isso. Não, não, não há,
1: você não pode polarizar. Não, não, absolutamente.
0: Porque os números são muito eloquentes. Né? Eu estou vendo agora, eu estou ansioso para ver o IBGE. É, então... me assusta. Nos, é, nos anos 80 era 7% de evangélicos. No último IBGE é 20, mais de 20%, e é. o IPEC é 28%. É, e vai piorar agora. Vai piorar? Quer dizer que vai aumentar o evangelho? Vai aumentar o evangelho. Isso é piorar? Para mim é. Porque eu
1: não, sou, não estou fazendo proselitismo. Yeah. Mas não tenho receio de dizer, Marcelo. Ah. Eu sou o cara que se a boiada está estourando, eu estou segurando a porteira. Ah. Para o católico continuar a ser católico. É. Rapaz, eu sou católico, não tenho nada contra as outras religiões. É. Vamos respeitar a diversidade, mas respeite a minha. E eu luto pela minha igreja,
0: luto mesmo. E dá tá certo. E não Agora, tenho receio disso, não. Eu só tenho uma dúvida se dá para segurar essa porteira. Ah, dá, meu filho. É, oh. ou será que não é o caso de, dos fiéis não serem tratados como gado? a tua expressão entendi a porteira mas não é nesse sentido não é nesse não sentido, é nesse sentido. Ah, bom olha
1: lá não não é gado é. mas é no sentido é, segurar as pessoas no ovelhas do rebanho de Nosso Senhor, tá. eu não estou me referindo a gado, mas uma tipologia tá. que Jesus Cristo gostava muito de usar, eu sou o bom pastor tá. e eles são ovelhas do meu rebanho, eu sou ovelha do rebanho de Jesus.
0: Vamos falar de uma outra disputa aí de padres pop. Existe. Disputa. Eu estou falando de... Padre... Você está dizendo que há disputa? Não, eu estou perguntando. Ah, eu este que é que um programa que chama Provoca. <risos> Quem responde é você. Eu quero saber se há uma disputa. Você já está se adiantando aí. Está não, me parece... eu... Isso quer dizer alguma coisa. Não, estou falando eu tô de brincando. padre Fábio de Mello, padre Marcelo
1: Rossi. Não, não tem problema não nenhum. Não tem disputa. Mas não, imagina. Não. São amigos meus. Sim. Então, nos encontramos às vezes na Terra Santa ou um outro Outro evento, quando o Papa Francisco esteve no Brasil, cantamos todos juntos e não temos problema nenhum.
0: Conversamos e temos. Não há uma disputa. Não há disputa. Porque há público para todos. Claro. Mas então eu quero uma coisa técnica. Quem canta melhor?
1: Quem canta melhor é um padre maravilhoso, que é o padre Ezequiel Dalposo. Eu acredito que é um, um, um padre que tem uma voz lindíssima.
0: Você fugiu da pergunta, mas tudo bem. Não, que você colocou. Dos três, quem canta
1: melhor? Não, claro, o padre Fábio de
0: Mello, não há dúvida. você lida com assédio feminino. Olha... Não vai me dizer que não existe. Não existe, existe. Mentir é
1: pecado, hein, padre? Eu tenho não, essa... não vou mentir, não. É. Quando aparece uma mulher que começa a ser meio saliente, Que tem umas, né? Que esquece, só vem com o corpete... Eu imagino. Né, com umas coisas meio meio por fora, né? Porque Sim. tem roupa para ir na praia, claro. tem roupa para ir em tal lugar e tem roupa para ir na igreja. Claro. Só que tem umas que confunde as peças, confunde né? Confunde a rotina, A né? rotina, Achou né?
0: Achou que estava indo para a praia, foi encontrar é, o padre regional.
1: Quando chega é. e eu vejo que está extrapolando, eu simplesmente, com muita... Sem criar alarde, ah. sem ficar com aquela história, porque também, cuidado, ah. quem fica por aí falando, ah, porque eu sou assediado aqui, se assedia lá, está querendo, tá querendo holofote. Ah, sei, sei, né? Sei. Porque sei. também você pode pegar da desgraça e fazer um holofote para você. Ah. Você tem que ser muito sincero e dizer, filha, confundi os papéis, só isso, em particular, sem fazer ela constrangimento. De forma
0: direta. Direta. E simples. E eu falo assim,
1: ah. eu falo, Ó, para, você confundiu os papéis... Aqui eu sou padre. E pronto. E já teve que fazer isso algumas vezes? Muitas vezes. Meu Deus. Muitas vezes. Só que... Tanto só que as pessoas são muito respeitosas, é. por exemplo. Eu em público sempre com isso aqui, ó. É. Não é obrigatório. É. Mas eu estou de clésma, que tem um significado teológico. Qual é, é isso. O teológico é, o, o, o colarinho branco é purificar, Senhor, os meus pensamentos. É. Por isso ele é branco. É. Mas quando uma pessoa olha. Ela sabe, é padre. Já é um código. Quando né? alguém chega para mim e diz, sua bênção, padre, e quase todas as mulheres chegam, elas não chegam só dando três beijinhos, elas chegam, sua benção. Até, eu, eu sou beijoqueiro, gosto de dar um beijinho, Sim. mas no sentido de acolhimento. Sim. Agora com a Covid não, né? a gente fica meio distante, a máscara não deixa. E quando tirou a máscara também. Mas há um respeito, então você impõe o seu respeito. Agora, a partir do momento que você quer se mostrar hum. e quer brincar com a sensualidade, eu acho muito perigoso, porque o diabo se aproveita da erotização, ah. da sexualidade. São Bento, ele fala, cuidado com as brechas, hum. as brechas elas são um ponto de partida para o inimigo tal qual uma goteira hum. entrar numa casa e danificar a estrutura uma brecha que você deixa na sensualidade, na injustiça na falta de caridade você está deixando uma brecha para o inimigo dominar a tua vida vou para o alto eu vou. nada me impedirá sou mais que vencedor comigo Deus está
0: Você fala tão bonito sobre rezar, você fala que rezar é o combustível, né? Ah, com certeza. É, como? Ensina, me ensina esse negócio. Primeiro,
1: rezar é um diálogo amoroso com Deus. Ah. Segundo, eu posso ter um carrão, né, um, um carro potente, um motor maravilhoso, pneu calibrado, e está tudo no strings. Mas se você não tem o combustível, você não vai para lugar nenhum. A oração, ela é combustível e é bússola. Então, na nossa vida, nós podemos estar bem por fora, podemos estar bem pessoalmente, mas nós não temos força de vontade. Força de vontade não é uma coisa psicológica, é graça de Deus. Você não tem ânimo, você não tem interesse, você não tem paixão, você não tem energia. A oração é esse combustível e é também um GPS porque é importante. E as pessoas estão muito mais interessadas em consertar por fora hum. que estão ficando tudo igual, né? Você já viu essas harmonizações? tudo já, igual. A harmonização facial. E conserta o nariz do lado, e conserta é. a orelha do outro. Isso e esque... é uma tentação, hein, Fábio? Esquece de
0: consertar por dentro. Eu estou percebendo que é uma tentação forte que o pessoal está caindo
1: aí. Eu não sou contra. Eu acho que a gente tem que ter recursos, hum. mas tudo com é, com meio, vamos dizer, comedido.
0: Comedido. De forma comedida Tem um limite e sensata. esse negócio. Com certeza. Tem gente que, às vezes, né vai, não, vou fazer só uma puxadinha aqui, aí puxa para cá, puxa para lá, daqui a pouco... Esses dias chegou uma mulher para mim <risos> e foi conversar comigo.
1: E eu falei, senhora, o <risos> que, que é isso, dona Maria? Que bico é esse? Que bico é, que é, é esse? <risos> <risos> e ela disse, só um presente do meu marido, eu falei, mas... E eu acho que não foi um presente muito bonito, não, filho.
0: Ai, que vontade de gritar. Aqui na minha mão, um livro recente de Padre Reginaldo Manzotti, O Poder da Cura. Exato. Será que eu tenho conserto? Eu acho que eu vou saber no próximo bloco, porque o Padre Reginaldo vai nos ensinar a encarar, sem perder a fé, a dura realidade do Brasil e da igreja. Até loguinho. O Caetano Veloso canta com tintas fortes o seguinte, será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? O padre Reginaldo, essa necessidade recorrente da maioria dos países aqui da América Latina de buscar um salvador da pátria, um pai que nos proteja, vem do catolicismo? Absolutamente não. Nosso Senhor
1: foi muito claro naquela resposta, e vou começar biblicamente, uhum. A quem devemos? Devemos pagar ou não impostos? Jesus disse, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O que, é que nós interpretamos? Algumas coisas são do César, algumas coisas são de Deus. Eu te pergunto, o que não é de Deus? Me diga uma coisa que não é de Deus. Então, na verdade, é, Nosso Senhor sempre foi contra a tirania. A Bíblia, provérbios eclesiásticos, a um governo sem inteligência, a um governo autoritário, é inadmissível, ele fa, não fala de governo, ele fala de rei, uhum. mas ele fala inclusive que um rei autoritário e com conselheiros iníquos uhum. é a ruína do seu povo. A igreja nunca foi favorável, a
0: tirania nunca foi favorável. A história do Ocidente é, é de uma igreja com uma imensa força política confere, é, eu queria que você falasse assim, da responsabilidade da igreja é, diante de algumas tragédias como o ataque à cultura indígena, por exemplo. É, você toca numa algumas feridas. Hum.
1: Algumas feridas que São João Paulo II no ano 2000 pediu alguns perdões. Hum. E dentre eles foi exatamente essa falta do processo de enculturação. Hum. De fato, há feridas que a igreja tem que pedir perdão. E uma delas é os maus-tratos, e mais do que maus-tratos, não ter sido, na hora certa, no momento certo, uma voz profética em favor dos indígenas. E quais são as outras? O preconceito contra gays, por exemplo? Isso é um processo lento, hum. mas hoje a Igreja já acolhe muito melhor ó, a cultura gay, hum. sem, no entanto, dizer e querer dizer que tudo está certo. Uma coisa é acolher, outra coisa é dizer que tudo está certo. O grande problema é que às vezes o que se quer é que a Igreja mude a sua forma do Evangelho compreender, mas também não é o momento da Igreja ficar com o dedo em riste, culpando, mas é um momento de acolher e vamos juntos construir o futuro. Como já ficou né? durante bom tempo né? com esse dedo em riste. Ficou, ficou sem dúvida, mas isso nós temos que entender que é uma cultura judaico-cristã hum. ocidental,
0: então isso é muito forte. Está querendo passar essa para os outros ou não? Tá querendo fugir dessa, padre? Não vai fugir. Eu fugir dessa. Dessa ferida. Não, não uma ferida.
1: ferida. Não, não posso fugir disso, é. como também a igreja não tem vergonha, é. no mínimo, de dizer perdão pelos casos de pedofilia, que Isso. não tem nada a ver. Eu sei que você ia chegar lá. É. Então, já está antecipando a tua provocação. Por favor. É, que na verdade, a igreja admite que, infelizmente, uma meia culpa, meia máxima culpa, o Papa Francisco teve uma atitude no Canadá. Hum quando ele resolveu, quando ele falou, vou visitar o Canadá, estourou aquela bomba daqueles colégios onde as crianças eram molestadas. Todo mundo esperava que ele ia recuar. E ele disse, não, eu vou. E ele foi lá e fez o quê? Foi aos indígenas, primeiro ponto, e depois foi se encontrar com os parentes das vítimas da pedofilia, dizendo, nos perdoem. Yeah é uma ferida da igreja, uma, e a igreja está curando com seriedade, mas por favor, não façam o julgamento de que o problema da pedofilia é um problema só da igreja, é. o seio da família está cheio de
0: pedofilia. Sim, é que quando acontece com a igreja, a gente fica muito impactado. Você claro, acorda. concordo e, com e você. Eu sou fã você... do padre Francisco, mas de novo, demorou muito tempo. É muito recente esse
1: perdão. É verdade, na verdade. Não, São João Paulo II. Em 2000, o pecado é antigo e o perdão é muito recente. A consciência humana mudou. O senhor há de convir é. comigo, é. Marcelo, que a, a, nos últimos tempos houve uma evolução da consciência humana. Hum. Não se falava, eu não estou defendendo, por favor. Hum. Antes se falava de pedofilia. Sim. Não, por favor, há quanto tempo se atrás? Fala... Se falava, padre.
0: É Quantas gerações. Não, 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 desculpa. Não, não, na minha infância já existia esse assunto. E a igreja ignorava esse assunto é. e jogava para debaixo do eu, tapete. Eu
1: vou ser sincero, na minha infância não se falava disso, ah. não se falava que era errado bater pais, baterem nos filhos. Eu apanhei muito. Não,
0: eu não estou falando eu, eu, de pai bater filho. Eu estou falando, eu tô falando de... de pedofilia, é uma coisa muito mais grave. Eu, não, eu não estou igual. Se a igreja grave. foge desse assunto... Mas não foge. Ah, não? Hoje não. Ah, bom, hoje não. É tô isso que estou dizendo. falando que, que dizendo. muito recentemente fugia. Fu... Muito recentemente, eu não muito sei quando. Muito recentemente. Eu estou falando de Bento XVI. Ele demorou para Ele sentar. demorou, mas ele foi corajoso. Não, ele foi corajoso muito foi... mais tarde. É, concordo. Ele demorou, pátria.
1: Concordo, concordo. Tá, com todo respeito. Só que mesmo olhando, se você olhar décadas anteriores, Sim. então vamos falar assim, esse assunto não era pertinente. É. Isso não justifica o pecado, não justifica que não deveria ter acontecido, que se espera de um padre uma conduta diferente. É. A igreja hoje ela
0: pede perdão, ela admite o erro Cote. e cura. Ela tem que fazer isso mesmo. Tem que fazer. Nisso, ela, ela, ela demorou assuntos. e ela tem que fazer isso. Verdade. Mas Bento XVI teve pessoas muito próximas dele que eram pedófilos e ele é, demorou para reconhecer isso. Eu não sabia. É triste isso, né? Mas enfim, que bom que agora a gente pode falar disso aqui na TV é Cultura, que é o lugar do Padre Anchieta mesmo. Você é um pobre filho de uma você dá muitas entrevistas e eu acho ótimo poder te ouvir dessa forma como estamos conversando certo. aqui é, e numa delas você disse umas palavrinhas ardidas que eu vou repetir aqui, tá Deus me perdoe, hein, se eu, se tá eu cometer bom. um deslize, você fala assim, padre ou é pedófilo, ou é viado, ou é comedor. Você falou isso na Sim. entrevista. É, que estigma é esse que você está falando? Não, é que na verdade é uma visão que as pessoas têm.
1: Geralmente ele vai olhar para um padre é. hoje, porque se evidenciou tantas feridas da igreja, isso. se evidenciou tanto negativo de casos isolados da igreja, é. que hoje houve uma generalização. Sim. Então, Exatamente. Que houve feridas, houveram feridas tristes. Sim. Houve negligência, negligência. Hum. Mas você não pode dizer que todos os padres são pedófilos. Claro que não. Você não pode dizer que todos os padres são gays. Claro. Você não pode dizer que todos os padres levam a vida dúbia. Sim. Perfeito? Sim. Mas hoje, infelizmente, e isso é um estigma que nós padres carregamos, é. quando você se apresenta como padre, hoje não é visto como algo bom. É visto sempre com a pergunta, bom, ele é isso, isso ou aquilo. Nós não somos vistos como pessoas sérias e celibatárias. Por quê? Porque há um interesse da mídia hum. em destruir o processo de, de laicização é de anticlero, anti tá. anti-igreja. É destruir a imagem mas positiva padre, da igreja.
0: padre Reginaldo, o senhor está falando que a culpa é da mídia.
1: Eu estou dizendo que a culpa é de quem... Os políticos também ge... falam que a culpa é da a mídia. A culpa é de quem generaliza. Eu não estou generalizando. Eu não disse que o senhor está, Eu mas o senhor fazendo... é parte do que... Parte daqueles que olha para a igreja ah. e vê os defeitos
0: e pouco as virtudes. Não. Eu estou aqui te, te entrevistando justamente para extrair Exatamente. as virtudes. Mas uma virtude é reconhecer erro. Mas a igreja reconhece. Então. E pede desculpas. Na minha visão. Um pouco atrasada, na é a verdade. Na minha humilde visão não é culpa da mídia, é culpa da demora da transparência da igreja
1: sim e não ah, sim e não é, a transparência ela veio atrasada porque veio a igreja atrasada. vai pedir perdão para Galileu Galilei então, séculos depois concordo ele, ele já
0: tinha coitado mas, mas o senhor há de
1: convir muito. que hoje no mundo das fake news é. e um trabalho muito forte do diabo porque o diabo tem duas instituições que ele não gosta é. e ele quer destruir é. família e religião e religião católica Evangelho. Ele não quer, ele não quer. É como um governo, constru... é como uma pessoa querer governar pessoas alfabetizadas. Hum. É muito difícil. É. Para o inimigo dominar o mundo com família estruturada e um povo fervoroso, é muito complicado. Então, há duas é, iniciativas muito fortes do inimigo. Destruir a igreja e destruir a família.
0: É. Deixa eu ver o que, que a nossa família que está lá do outro lado está perguntando para claro. você. Claro. Fernanda de Andrade. Padre, qual a sua visão sobre misturar religião com política?
1: Hum, vamos lá. Veja. Eu sou um cara político. Mas no sentido que todos nós fazemos política, não tem como a igreja se esquivar da política. Hum. Nós somos formadores de opinião, hum. mas
0: nós temos que ser apartidários. É certo Deus, usar Deus como cabo eleitoral numa eleição? Eu te diria, não,
1: do teu ponto de vista, não. Há um estímulo de hum. que fiéis cristãos se transformem em candidatos. Há o um estímulo Sim. da igreja. Sim. Eu sou um cara que estimulo é. para ser vereador, para ser aquilo, pessoas do bem. Hum. Agora eu vou te dar um exemplo. Fulano de tal, a vida inteira trabalhou no santuário. Se não todo dia, três vezes por semana, está lá como ministro extraordinário da Eucaristia, está lá ajudando na igreja. Só porque ele se tornou candidato, ele é proibido de ir na missa? É absurdo Ele não está usando o nome da igreja. É. Ele se dedicou aquilo Então, quando há essa afirmação, é errado usar Deus para... Sim, hum. mas a casos e casos. Há pessoas que nascem do seio da comunidade. Ele não está usando a é. comunidade. E o líder religioso, ele pode orientar o voto dos fiéis? Nós, da igreja católica, não. Hum. Não podemos orientar. Isso é claro claríssimo de que nós não podemos induzir hum. a pessoa ao hum. voto. Agora, em foro interno, eu voto porque eu sou um cidadão.
0: Claro. E tenho muito claro em quem eu voto e em quem eu não votaria. E, e como você vê os líderes que cometem esse ato, em qualquer tradição? Eu vejo algo errado. Hum. Eu não vejo certo porque
1: tem que não é dizer, não é fazermos o pastoreio, esse tipo de pastoreio. É você formar a consciência da pessoa para que ela tenha discernimento. Então, ela orienta, mas a decisão é pessoal. Não é certo fazer isso.
0: Billion em 2007, você entregou ao presidente Lula. Um milhão de assinaturas. E faria de novo. Contra o aborto. E ele recebeu. recebeu. Claro. Mas eu fiquei pensando ali, além de todo o trauma, é, a mulher que aborta, geralmente numa clínica clandestina, ela ainda tem que ser tratada como criminosa? A grande luta é
1: que a sociedade caminhe de tal forma ah. que uma mulher nunca precise pensar em tirar uma criança, ah. por falta de estrutura, por falta, por não... Por ter sido estuprada, por exemplo. Que não haja, que crie uma sociedade onde não haja estupradores. Mas existe, padre. Sim, só que nós e trabalhamos aí? com o ideal. E a Pronto. realidade, como é que a gente trabalha com ela? A essa? realidade é dizer para a pessoa aquilo que eu disse uma vez, ou vou usar Santa Teresa, que uhum. tem muito maior credibilidade do que uhum. eu. Madre Teresa de Calcutá. Certa vez perguntaram sobre aborto. Ela disse assim: Não matem. Tragam as crianças que eu as crio.
0: Pronto. É, esse é um assunto que é difícil mesmo, né? É difícil. Edir. Não, não é difícil para a igreja, é difícil para a sociedade. É para o ser humano. Para a
1: igreja, é bem é claro. Pro ser humano, é em favor você da tem vida. Razão.
0: É, é para a realidade é. mesmo, né? é difícil de encarar. Você já sofreu uma tentação, assim, de virar político? Já fui, eu já fui convidado,
1: É, rapaz, eu já fui convidado, mas eu achei que deputado estadual era muito pouco. Ah!
0: Já entendi. Brincadeira. E aí outras ambições, mas não, não. é isso, não? Eu sou candidato, sim, é. ao céu, e tá dando um trabalho danado, rapaz. Eita! Eu também, mas eu já quase desisti. Mas é. no próximo bloco eu tenho mais uma chance, porque nós vamos fazer uma viagem de, olha só. Paraíso do Norte, interior do Paraná, para o mundo onde meu convidado nasceu. Exato. Padre Reginaldo Manzotti. Até loguinho. São Jerônimo, o padre que traduziu a Bíblia para o latim, ele dizia assim, arranje sempre alguma coisa para fazer que é para o demônio te ver sempre ocupado. O padre Reginaldo, será que é por isso que você faz tanta coisa? É, eu acredito que tem muito sentido isso.
1: São Jerônimo, um homem que tinha um gênio dificílimo, é. tanto que ele se batia, se golpeava com pedras, porque ele era irracível, mas que dominou e se santificou no trabalho, traduzindo Nossa. e fazendo a vulgata. Né? São Bento, no mesmo caminho, ora et labore, trabalhar e rezar. Não deixa a mente vazia. Né? Oficina do Diabo, Oficina? Santo Inácio de Loyola. É. Porque você tem que parar para imaginar que além... Eu, por exemplo, eu tenho uma, uma TV, são 340 funcionários, é. rádio. Eu escrevo um livro por ano. Além de tudo isso, programas de rádio e TV diários, eu sou pároco e reitor de um santuário em Curitiba, Nossa Senhora de Guadalupe. Então, se a cabeça vazia, Oficina do Diabo, a minha cabeça
0: nunca está vazia. Nós estamos falando aí de evangelizar, é preciso. Isso. É, que é uma holding, né? É muita coisa é. de comunicação mesmo. Exato. Nós estamos falando de TV, de rádio, é, das contas de redes sociais. Isso. É, você se sente, às vezes, assim, uma espécie de Roberto Marinho de Cristo? Olha, eu não cheguei a pensar isso, é. mas me chamaram de Silvio Santos. Silvio Santos.
1: É isso, não é? Eu não cheguei a ser o Roberto Marinho. O Silvio Santos da igreja. Você sabe quem é que trouxe os dez mandamentos? Não. Sei. Quem foi?
0: Jesus. Quem? Judas. Não. Jesus. Não. Jesus. Não. Jesus. Não. Maria. Não. José. Não. Você vem, vem de Paraíso do Norte, interior... Cidade linda. Do para... Que lugar é Eu esse? Eu vim do Paraíso e
1: quero voltar para o Paraíso. Me paraíso conte, do Norte. Me conte. Paraíso do Norte fica... Tem Paraná, fica Noroeste, uma cidade de 12 mil habitantes, um povo amável, um povo trabalhador. Eu sou de uma família católica, de pais, meu pai é comerciante e muito fervorosos e é um pouco representa o que é paraíso do norte é. uma cidade pacata mas uma cidade de gente muito trabalhadora, muito séria. Eu vi que o prato típico dessa cidade Olha, é leitoa desossada por Que público. foi meu cunhado que inventou. Que Deus meu o tem Deus, em bom lugar. Que
0: Deus o tem. Zeca Tormena. Precisa pedir perdão para comer leitoa agora? Não? Mas por quê? Porque agora é tudo proibido. Imagina, então eu carne. vou o inferno.
1: Peraí, peraí. <risos> eu sou bom, eu sou, rapaz, eu sou bom de gafo. É. E sou carnívoro. Eu, não é... me vem com essas coisas de folhinha, né? Que, ah, rapaz, eu vi um vídeo maravilhoso ah, quem você viu aquele menino que disse assim diga, escuta aqui para mãe de mandar eu comer verdura é, porque eu quero é pão eu quero é peixe,
0: eu quero é carne é. se fosse para comer verdura Jesus não tinha multiplicado cinco pães e dois peixes não, olha, Deus aí, Deus, aí, vale. olha aí, olha eu gosto eu gosto de, eu gosto de sem exageros mas o pessoal, é. agora a gente não pode fazer nada que, ah, eu... que tem sempre alguém para criticar aliás, deve estar tá cheio de gente criticando gente vamos almoçar ó arroz soltinho hoje eu caprichei no almoço gente feijão tro tropeiro com torresmo olha que delícia esse feijão gente pernil desossado assado no forno e maionese olha que delícia eu também fui menino de cidade do interior, é, eu sei da força que a igreja tem nesses lugares. Né? É, e eu tive uma infância católica e tal, catecismo e tal, só que eu fui rir no dia de apresentar a peça com Jesus. Ah, mas como assim? Eu era um dos pastores Ai, e a barba dia. de Jesus começou a cair. <risos> E o Padre Ângelo, muito rigoroso, italiano, me deu um beliscão. Eu senti a força da igreja ali Ah, naquela... entendi,
1: entendi. E você se traumatizou? Trauma... O quê? Você acha que beliscão tudo bem? Não, não eu não... Não, pô... não, porque você é do Padre, mas a gente levava muito beliscão embaixo em da igreja. Eu rir, só estava assim. rindo.
0: E aí Ai, eu ria entendi. mais ainda. E quanto mais eu ria, mais ele é beliscava. Terrível nisso, terrível, e aí terrível. não teve jeito. Eu, eu senti que talvez eu não fosse me dar bem num ambiente assim... Tão rigoroso. E aí, você saiu da Igreja Católica? Eu comecei a ter mais dificuldade para ir à missa, padre. Ah, entendi. E comecei a não ficar culpado por não ir à missa. Entendi. Porque tem a culpa também, não tem? Claro, a Igreja a culpa Católica nunca é boa. A Igreja trabalha com a culpa para né? superá-la. Ah, para superá-la? Sim, a culpa
1: é não, não é para, é para você positivo. ficar culpado. Não, a consciência do erro é uma coisa, ah. o sentimento de culpa é outro. É. O sentimento de culpa nunca é bom, nunca não é positivo. É.
0: Mas eu respeito demais, que bom porque essa é a formação de milhões e milhões de brasileiros. Eu respeito demais a Igreja Católica e agradeço, inclusive, claro. essa formação. E aí, a palavra que eu quero trazer é convivência. Isso. Como fazer para conviver com as diferentes religiões hoje no Brasil? São João Paulo II nos dá um documento sobre ecumenismo. É.
1: E ele usa unitatis reintegratio. É. Ficarmos naquilo que nos une e respeitarmos o diferente. Isso. Eu acredito que se você for olhar para a história das religiões, nós conseguimos chegar num ponto comum. Hum. Num, e existem alguns pontos comuns que devem nos fazer harmoniosos. Sim. Claro que existe diferenças,
0: mas isso não pode ser um limitador. É. E se quando você morrer... É, chegar lá do outro lado e descobrir que quem estava certo eram os muçulmanos os hinduístas, como é que vai ser? vai ser maravilhoso
1: que nós vamos entender que Deus é um só Não, mas seja um seja outro, é. nós vamos encontrar Deus então será um encontro maravilhoso, você imagina todos, cada um com a sua roupa cada um com o seu jeito, chegando encontrar que era um Deus único e verdadeiro, que eu acredito que é, é. só vou contar pra você eu acredito que é, que esses deuses, Alá, Deus, Jeová, Deus do seu que lá, é
0: tudo mesmo. Ameaçam yeah. de morte os meus, quando foi que tudo se perdeu. Percebe como é contraditório aqueles que matam em nome de Deus. Me chamaram de louco e me imploraram pra parar. Yeah. E quem mandar está de mesmo sem saber rezar. Yeah. Quando a gente fala de celibato, por exemplo, queria entender a sua visão, assim, e estou, enfim, querendo ver a sua visão não de uma maneira perguntar. muito ampla. Pode provocar toda a <risos> Não, eu quero falar o seguinte, quando uma coisa é proibida, é aí que a gente quer. É assim que funciona é. o negócio. Né? Não é... Será que o celibato não é algo que prende a, a expansão de uma pessoa que quer ter uma vida é, religiosa e espiritual, mas também quer ter Se uma vida... é um dom.
1: É. Eu diria para você hoje, eu, 26 anos de padre, fazendo o trabalho que eu faço, hum. eu não teria lugar para uma mulher na minha vida. Sim. Nem para um homem. Sim. Não tem lugar para um casamento. Sim. Hoje. Porque eu fui formado e eu estou tão entregue, hum ao meu sacerdócio uhum. que alguém perto de mim ia ficar infeliz Sim. seria muito difícil compreender, isso não quer dizer, Marcelo Taz que num futuro próximo de uns 100 200 anos, 100 anos talvez se ordene homens casados ah. não é padres casados hum, homens que já, já são casados ah. são ordenados padres e haverá Padres celibatários e homens. Casado. Que previsão
0: foi essa, hein? Daqui a 100 anos. Eu ia dizer 500, e... mas com o Papa Francisco eu fui <risos> Pode cheiroso. ser que dá uma acelerada. Mas você está pensando nisso também para você? Porque não você é retroativo. Você vai facinho daqui a 100 Não anos é retroativo. Estar lá. Quando eu fui para me ordenar
1: padre, é. eu estava nessa, nessa ilusão. É. Era para 95, não é tanto tempo. É. Eu falei: acho que eu vou esperar mais um ano, porque vai que libera o que você dá. Vou esperar mais um ano. Aí alguém me falou: não se iluda, meu filho. É 500 anos. Eu então a logo. coisa
0: passa mais lento. Muito mais lento. teve assim, que celebrar uma missa Já. num dia de Já pouca fé? Não diria de pouca fé, mas eu estava profundamente
1: aborrecido e não faz muito tempo. É. Eu passei o ano de 2021 profundas provações hum. de calúnias, mentiras, discórdias que me feriram profundamente, hum. porque quando você faz o bem, você incomoda o mal. Hum. Quando você está no caminho do bem, você provoca o diabo hum. e ele não, ele não quer perder. Hum. E eu vivi um momento de profunda aprovação. Pessoas da rede social, vocês hum. falando agora, já corrigi o termo. Olha aí. isso machucou. E eu sou o ser humano. Claro. E eu ia, aquilo me deu um estado de prostração, de tristeza. Chorei, conversei com o meu bispo. O me argum... que, que eu fiz? Uma coisa que eu decidi, não vou deixar de celebrar. Então eu ia me arrastando, <risos> literalmente, hum. mas eu ia por amor. E ali que entra muito você ter um diretor espiritual, hum. e eu tenho um ótimo diretor espiritual, e leituras espirituais. Hum. Foi quando eu li Santa Teresa d'Ávila dizendo que entre você rezar com vontade e sem vontade, qual vale mais hum. a sem vontade? Hum. Porque você não faz por um consolo hum, da alma. Sim. Você faz por fé em Deus. Hum. Então, uma missa celebrada sem vontade, ela tem muito mais valor hum. do que alguém que vai lá por prazer. Porque no prazer você é imediatamente consolado. Naquele momento é um ato é. de fé em Deus.
0: É. O, o cuidado que você tem com os amigos fiéis da sua igreja, eu acho que ficou muito evidente, mas eu quero que você me diga o que, que você deseja para os seus inimigos. Que a cruz sagrada seja a minha luz,
1: não seja o dragão meu guia, sai de retro, Satanás. O mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno, sai de retro, Satanás. Deus, eu posso pegar pra mim isso aí também? Oração de São Bento. Que lindo. É linda. né? Não desejo mal. Não. A todos os meus inimigos eu desejo bênção, saúde, paz, felicidade, é. mas que Deus te leve pra longe da minha vida.
0: Quem caiu vai levantar e a gente vai vencer. Sofrimento acabar e o amor vai crescer. Inimigos vão cair ao som desse trovão. Levanta amor mão pro alto e sente o raio. Mais gente querendo falar com você, ó. A Camila Araújo, padre, essa Copa é nossa, vem ex aí. Tem gente ah, agora já verdade. querendo os seus poderes aí. Olha, O senhor é torcedor fanático, ela completa. Eu sou palmeirense com a graça de Deus. Olha aí. Aí. Olha. E
1: brasileiro. Sim, claro. Brasileiro. Claro. Então, agora sobre a Copa, meu filho, olha, eu não sei, viu? Vamos rezar, vamos rezar, mas não vamos botar Deus nesse meio, não, que é... tá, Deus está
0: muito preocupado Deus... para salvar a política. Deus está muito ocupado, né? Nossa Senhora. Nesse momento do planeta. Está precisando. Não é? é verdade. Para pedir para ele arrumar a copa, tem tanta Não, coisa né, que né? é antes. É, agora, se ele puder dar uma forcinha, tudo bem. Né? <risos> Boa sorte. O que, que Deus espera de nós?
1: Pessoas que amem o próximo. Hum. Porque que ame a Deus. Não há dúvida de que as pessoas amam, hum. mas elas não entendem que amar a Deus necessariamente é amar quem está próximo. É. E o próximo a gente não escolhe, o próximo se impõe hum. na nossa vida. É mais difícil aí, né? Mais difícil, porque seria muito mais fácil é. acharmos que o céu fosse um caminho único. É. E, na verdade, é um caminho que se é. passa pelo outro. E o que, que o diabo espera de nós? Que tenhamos medo, hum. medo, o diabo espera que tenhamos medo, hum. medo que nos leva a desacreditar da nossa salvação, medo que desacredite da sua capacidade, medo de não acreditar na graça de Deus, medo que nos faz desistir, recuar. Se tem algo que o diabo coloca dentro de nós,
0: é medo. Hum. Reginaldo Manzotti, o que é a vida? Vida é você viver cada instante
1: como se fosse o último, lembrando que no final de cada dia você vai ter que fazer as suas malas, porque é inevitável uma viagem. Vida é você deixar as coisas no devido lugar, com devido respeito a tudo que existe, passar pelo mundo deixando pegadas do bem. E quando esbarrar no outro, só deixar amor, bondade, sensibilidade. A vida é para ser curtida, ser zelada, ser apaixonada, ser viver de forma apaixonante. Mas lembrando que no final do dia, você precisa ter o suficiente para uma malinha. Fechá-la, resolvê-la, porque a viagem
0: é inevitável. Hum fazer uma coisa que eu sempre quis fazer, eu tô agora do outro lado, eu quero que você confesse um pecado aqui pra mim. Que eu confesse um pecado? É, eu sempre tive do outro lado, pai, claro, confessando. Claro. Olha, eu,
1: um pecado meu, rapaz, às vezes eu sou meio glutão, assim, eu sou bom pra comer uma macarronada e eu acho que eu faço esse pecado, que eu ando de esteira uma hora por dia. Pra eu poder ter a oportunidade de
0: aproveitar mais o garfo. Eu tô achando muito <risos> leve. Você não tem mais um pesado aí pra mim não? Contra o meu confissional. Ah, e quando a gente tira selfie com o padre, Deus aparece na foto? Não? Aparece. É? Dentro do coração de cada um. De <risos> Obrigado pela visita. Amém.